0: Als junger Mensch bin ich in die Gewerkschaft eingetreten und ich war mein ganzes Berufsleben, soweit ich abhängig beschäftigt war, immer aktiv, meistens für die Gewerkschaften zum Schluss fast 17 Jahre in Paris. Ich bin seit zwei Jahren zurück in Deutschland und arbeite jetzt sozusagen als Berater für internationale Gewerkschaftsorganisationen. Und in dem Zusammenhang habe ich die Studie erstellt, die klaus vorhin äh, erwähnt hat. Und wenn man solche Studien macht, liest man natürlich auch andere Studien. Äh, man liest wissenschaftliche Zeitschriften. Und eine äh, Publikation äh, kommt mir gerade in den Sinn. Äh, ich habe neulich eine kleine Studie gelesen über drei Welten der Gewerkschaften. Da haben sich deutsche Wissenschaftler darüber unterhalten, beziehungsweise ausgelassen, welche äh, Herausforderungen auf die Gewerkschaften zukommen im Zusammenhang mit der Digitalisierung, der Globalisierung, mit sozialen Veränderungen. Und Sie haben von drei verschiedenen Welten der Gewerkschaften geredet. Nun bin ich heute Nachmittag vom Rosenthaler Platz hier hochgelaufen und bin die, die Weinbergstraße, Kastanienallee, Schönhauser Straße entlang gelaufen. Da hatte ich den Eindruck, mit drei Gewerkschaftswelten kommen wir sicherlich nicht aus. Was mir aufgefallen ist auf dem Weg hierhin, dass in diesem, zumindest links und rechts des Weges, der Dienstleistungssektor sehr expandiert hat und dass die Stadtviertel hier viele Veränderungen erfahren haben. Vermutlich sind, und die Beschäftigungsverhältnisse, die da entstanden sind, sind sicherlich nicht die Beschäftigungsverhältnisse, die überwiegend Thema gewerkschaftlicher Politik sind. Ich vermute mal, in vielen Restaurants, Cafés, Läden sind, wenn überhaupt offizielle Beschäftigungsverhältnisse bestehen, die Verhältnisse prekär. Ich sage das deshalb, um auch deutlich zu machen, dass ich darüber eigentlich heute Abend nicht reden wollte. Ich hatte mir vorgenommen, so sieben Punkte anzusprechen. Und wenn man über Gewerkschaften redet, über gewerkschaftliches Handeln, gewerkschaftliche Politik, hat man ja immer im Kopf, dass äh, die Tatsache, dass man Gewerkschafterin, dass Frau Gewerkschafterin ist, dass mann Gewerkschafter ist, äh, dass man aktiv ist, nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist. Das heißt, äh, das ist oft mühsam, man ist Kritik ausgesetzt und so weiter. Und deshalb habe ich gedacht, hier mein erster Punkt, sollte eigentlich ein Punkt sein, der eine gute Nachricht bringt. Dann wollte ich kurz noch mal erinnern an die Geschichte der Auseinandersetzung um die Verkürzung der Arbeitszeit, ganz kurz ein Schlaglicht werfen auf tarifliche und tatsächliche Arbeitszeiten, Entwicklungstrends und dann, weil wir immer wieder sozusagen die Erfahrung machen müssen, dass uns vorgehalten wird, kürzere Arbeitszeiten würden die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft, der Unternehmen unter Graben beeinträchtigen, habe ich gedacht, dazu muss ich auch mal ein paar Fakten zeigen. Dann denke ich, wenn wir über Arbeitszeit reden, sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass die Arbeitszeitwünsche sehr unterschiedlich ausfallen, je nach Beruf, nach Familienstatus, nach Einkommen, nach Industrie- oder Wirtschaftszweig, in dem Mann-Frau tätig ist. Und dann wollte ich zum Schluss noch mal eingehen auf ein paar aktuellere Entwicklungen in der Arbeitszeitpolitik und zum guten Schluss einfach noch mal ein paar Herausforderungen benennen. Ich muss jetzt hier keinen langen Monolog machen, also wenn der Eindruck oder das Bedürfnis für Nachfragen entsteht, bitte ich darum, dass ich unterbrochen werde. Also zunächst zu den, den guten Nachrichten und ich habe gedacht, ein gutes Beispiel für gute Nachrichten die in diesen Zeiten für, äh, ja, aus der Gewerkschaftsecke, aus dem Gewerkschaftslager immer noch zu selten sind. Ein gutes Beispiel für gute Nachrichten ist der aktuelle tarifpolitische Jahresbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institutes 2018 mit dem Titel Kräftige Lohnzuwächse und mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit. Also im Rückblick zeigt sich, im letzten Jahr waren die Gewerkschaften an der Lohnfront sehr äh, erfolgreich. Es ist gelungen, äh, sozusagen le äh, leichte Reallohnzuwächse äh, durchzusetzen. Und wir werden das noch detaillierter sehen, bessere Möglichkeiten zur Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit für viele Beschäftigte im Industrie- und Dienstleistungssektor zu verbessern. Nochmal zur Lohnentwicklung. Wenn wir auf die letzten Jahre schauen, etwa von 2000 äh, 2014 oder 2013 sehen wir die tariflichen Lohnerhöhungen, hier sind die Durchschnittszahlen für die deutsche Volkswirtschaft, sind immer oberhalb äh, de, der Summe, die sich ergibt aus Produktivitätssteigerung und Inflation und die Differenz kann man dann mehr oder weniger sozusagen verbuchen als leichte Reallohnsteigerung. Und ich denke, das ist sicherlich eine interessante, keine überraschende Nachricht, aber ein kleines Beispiel dafür, dass sich Tarifpolitik auszahlt. Und das gilt auch, das werden wir noch detaillierter sehen, dann wenn es um Arbeitszeitregelungen geht. Ihr müsst euch die Augen jetzt nicht überanstrengen. Wir gehen noch mal detaillierter auf diese Tarifverträge ein, also ich habe jetzt hier auf der Folie gerade vier Tarifverträge äh, sozusagen erwähnt aus dem Bereich der Deutschen Bahn AG, aus der Metall- und Elektroindustrie, von der Deutschen Post und vielleicht in Berlin nicht sonderlich bekannten Tarifvertrag, der die Arbeitszeit im Nahverkehr äh, in Bayern regelt, öffentlich äh, wie privat. Und alle diese Tarifverträge haben gemeinsam, dass sie was ich als Arbeitszeitsouveränität, als Möglichkeit der Selbstbestimmung über Arbeitszeit beschreiben würde, dass sie diese Möglichkeiten verbessert haben. Ich komme darauf nochmal zurück. Warum habe ich mit der guten Nachricht angefangen? Weil uns ja immer wieder vorgehalten wird, die Gewerkschaften seien Dinosaurier, der Industriegesellschaft, die Gewerkschaften seien Organisationen, die im Niedergang sind und als Beispiel habe ich jetzt hier mal einen Beitrag aus vom Deutschlandfunk zusammengefasst. Dieser Beitrag, ich fand den interessant, aber nicht sozusagen überraschend, benennt sechs Gründe, warum die Gewerkschaften sich schwer tun oder warum Sozialwissenschaftler sagen, die Gewerkschaften sind im Niedergang. Aktuell sozusagen die Angst vor der Arbeitslosigkeit, Angst vor Statusverlust, Angst vor Arbeitgebern, Globalisierung spielt eine Rolle, Konkurrenz äh, zwischen abhängig Beschäftigten über Landesgrenzen hinweg, oft im eigenen Unternehmen, dann der Vormarsch äh, sozusagen digitaler Technologien, Standortverlagerung. Und wir haben es in vielen Fällen äh, auch in Europa mit Regierungen zu tun, die Gewerkschaftsrechte einschränken, die Schutz... Äh, Normen äh, sozusagen attackieren. Das gilt auch für den letzten Punkt, äh, Austeritätspolitik und sozialer Bau. Äh, ich denke, muss ich an der Stelle nicht äh, weiter darauf eingehen. Woran ich hier ganz kurz erinnern will, ist, dass die Diskussion über Krise und Machtverlust der Gewerkschaften nicht neu ist. Die gibt es äh, zumindest in Westdeutschland schon seit Mitte der 70er Jahre, haben sich auch prominente Persönlichkeiten daran beteiligt. Äh, Persönlichkeiten, die man vielleicht dann damals in der DDR oder in Ostdeutschland nicht so zur Kenntnis genommen hat, vielleicht nicht zur Kenntnis nehmen konnte, Jürgen Habermas, Ralf Dargendorf oder André Gortz, die alle mehr oder weniger sozusagen mit unterschiedlichen Argumenten versucht haben zu begründen, warum die Gewerkschaften in der Krise sind und alle die Erklärungsversuche lassen sich äh, bei näherer Betrachtung äh, zurückführen auf zwei oder drei grobe Indikatoren, sinkenden Organisationsgrad, abnehmende Mitgliederzahlen der Gewerkschaften in den einzelnen Wirtschaftszweigen, abnehmende Tarifbindung, äh, stagnierende Reallohnentwicklung, das ist schon ein Problem, das letzte, das habe ich vorhin ja schon illustriert, aber was diese Folie hier sozusagen auch zeigen soll, ist, dass es eigentlich aktuell Entwicklungen gibt, Tendenzen, die diese alten Thesen ein bisschen in Frage stellen und man könnte sozusagen sagen, es gibt wieder Gründe zu einer optimistischeren Einschätzung, denn gerade in den letzten Tarifrunden, vor allem wenn es um Arbeitszeit ging, hat sich sehr deutlich gezeigt, dass die abhängig Beschäftigten, wenn sie solidarisch und kollektiv handeln, doch über Macht verfügen und den Unternehmen, den Arbeitgebern einiges abtrotzen können. Und äh, wer das genauer nachlesen will, vor allem mit Blick auf Ostdeutschland, der kann das tun in dieser Studie, Comeback der Gewerkschaften, eine neue Studie, die im Auftrag der IG Metall in der ostdeutschen Wirtschaft erstellt wurde. Ich kann bei Bedarf noch weitere Informationen dazu geben. Und das bringt mich sozusagen, das ist aber nicht unser Thema, zu dem Punkt zu sagen, wenn wir über Macht der Gewerkschaften reden, über Handlungsfähigkeit, sollten wir vier Aspekte in den Blick nehmen, Soziologen nennen das strukturelle Machtressourcen, die Verhandlungsmacht. Die ist natürlich stärker in guten Wirtschaftskonjunktursituationen bei hoher Beschäftigung, niedriger Arbeitslosigkeit. Dann gibt es organisatorische Machtressourcen, institutionelle Machtressourcen, gesellschaftliche Machtressourcen. Die werden sicherlich im Zusammenhang mit zukünftiger Arbeitszeitpolitik wichtiger. Weil dahinter steht sozusagen die Vermutung, dass es für die Gewerkschaften auch darauf ankommt, mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit NGOs, auch mit Kirchen, anderen Verbänden, Sozialverbänden zusammenzuarbeiten, um gesellschaftliche Diskussionen zu beeinflussen, um Tagesordnungen der gesellschaftlichen, der öffentlichen Debatte zu bestimmen. Und ich denke, das ist, das kann man mit Fug und Recht sagen, ist gelungen mit Blick auf die äh, Arbeitszeitpolitik. Wenn wir hier reden über linke Arbeitszeitpolitik, äh, darf man natürlich auch erwarten, dass der Versuch gemacht wird, ein bisschen näher zu bestimmen, zu präzisieren, was linke Arbeitszeitpolitik äh, ist. Ich will jetzt hier gar nicht versuchen, eine umfassende Definition irgendwie zu erstellen, aber ich habe gedacht, ich rufe einfach mal ein paar Aspekte in Erinnerung. Der erste Punkt ist schlicht die Tatsache, dass Kämpfe um Zeit, dass Auseinandersetzungen um Arbeitszeitregelungen immer soziale Auseinandersetzungen waren und auch sind. Und dabei ging es sozusagen ein Stück weit um die Befreiung in der Lohnarbeitszeit, wie auch äh, um die Befreiung von der Lohnarbeit, um das mal ein bisschen abstrakt äh, zu formulieren. Und ich denke, linke Arbeitszeitpolitik zeichnet sich auch dadurch aus, dass nicht die Funktionäre, äh, Vertrauensleute stellvertretend für gewerkschaftlich organisierte oder für abhängig Beschäftigte handeln, sondern dass es ein solidarisches und kollektives Handeln gibt, Deshalb habe ich gedacht, kann man formulieren, dass Beteiligung statt Stellvertreterhandeln sozusagen auch ein Element linker Arbeitszeitpolitik sein soll. Und dann denke ich, ist es auch wichtig, dass wir uns darüber vergewissern, dass linke Arbeitszeitpolitik zur Kenntnis nimmt, dass die abhängig Beschäftigten sehr unterschiedliche Arbeitszeitinteressen haben, weil sie sehr unterschiedliche persönliche Lebensentwürfe, Lebensziele haben, die sie verfolgen und gewerkschaftliche Arbeitszeitregelungen, die für die Arbeitswelt gelten, sollten das äh, respektieren. Dann mit Blick auf die durchgesetzte Arbeitszeitverkürzung der Vergangenheit finde ich es wichtig, äh, dass auch ein äh, Zusammenhang hergestellt wird zwischen Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen, in der Vergangenheit waren wir äh, auf Seiten der Gewerkschaften vielleicht äh, zu optimistisch und haben zu sehr nur auf die Verkürzung der Arbeitszeit äh, fokussiert äh, und haben zu wenig äh, versucht, die Arbeitsbedingungen, vor allem die betrieblichen Leistungsbedingungen äh, zu definieren. Und hier würde meine Botschaft sein, Neue Arbeitszeitpolitik braucht neue betriebliche Personalpolitik. Stichwort wäre hier Personalausgleich. Ich komme da nochmal äh, drauf äh, zurück. So viel zu einigen nicht umfassenden Elementen linker Arbeitszeitpolitik. Dann nochmal ein Blick in die Geschichte. Der Kampf um den Acht-Stunden-Tag äh, hat ja eine viel längere Geschichte als die Folie hier illustriert. Der Kampf um den Acht-Stunden-Tag hat nicht erst 1918 begonnen. In Deutschland ist es 1918 sozusagen im Zuge der deutschen Revolution in der Räterepublik im November 1918 gelungen, mit einen Vertrag sozusagen zu verhandeln zwischen Lohnarbeit und Kapital. Ihr habt das sicher gehört, Stinnes-Legien-Abkommen. Das war ein Versuch der Arbeitgeber, durch sozusagen Akzeptanz gewerkschaftlicher Forderungen wie des Acht-Stunden-Tages oder der Forderung nach Tarifautonomie ein bisschen ihre Haut zu retten in der November-Revolution. Und ich denke, ich verrate keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass die Tinte unter dem Stinnes-Legien-Abkommen noch nicht trocken waren, dann gab es schon die ersten kritischen Stimmen aus dem Arbeitgeberlager, die sozusagen also verlangt haben, dass dieses Abkommen rückgängig gemacht werde oder für null und nichtig erklärt werde. Und ein Argument war, die deutsche Wirtschaft würde durch den Acht-Stunden-Tag ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Was die Folie auch illustriert ist, dass die einzelnen Etappen der Auseinandersetzung um Arbeitszeit immer sehr lange waren, dass die Gewerkschaften, dass die Arbeiterbewegung immer sehr viel äh, groß oder große Zeiträume benötigt hat, um Ziele äh, zu äh, verwirklichen. Also die 20er Jahre, die Weimarer Republik war maßgeblich geprägt, auch durch die Verteidigung des Acht-Stunden-Tages. Oder wenn wir uns anschauen, die Forderung, äh, von der Forderung, samstags gehört Fatimir bis äh, zur Durchsetzung der 40-Stunden-Woche, das hat in manchen Wirtschaftszweigen in Westdeutschland weit über 20 Jahre gedauert. Auch der Kampf um die 35-Stunden-Woche, der ja dann maßgeblich in einen Streik oder durch einen Streik besiegelt wurde 1984, äh, hat viel Zeit äh, erfordert. Und wir sehen jetzt, dass es sozusagen im Anschluss an die Vereinbarung von Tarifverträgen zu 35, 36 oder 37 Stunden Woche maßgeblich darum gegangen ist, Arbeitgeberforderungen nach Flexibilisierung zu begrenzen, Arbeitszeitforderungen mit Beschäftigungssicherung zu verbinden, Arbeitszeitangleichungen zwischen Ost und West zu verwirklichen und in jüngster Zeit dann geht es darum, sozusagen verstärkt den Fokus auf Wahlmöglichkeiten in der Arbeitszeitgestaltung zu richten. Und ich fand ganz interessant, deshalb ist die Taschenuhr da unten jetzt auf der Folie schlecht zu sehen, dass vorne auf dem Ziffernblatt steht auch groß, steht klein drauf, nicht groß, Arbeiterchronometer. Und was man schlecht lesen kann, ist die Inschrift, die, forder, die besagt äh, in drei Sätzen, wir wollen acht Stunden zur Arbeit, acht Stunden, um uns auszubilden, acht Stunden, um uns auszuruhen. Und dieser Arbeiterchronometer geht zurück auf äh, das Treffen der Internationalen Arbeiterassoziation äh, äh, in Paris am äh, Ende des 19. Jahrhunderts, 1889 glaube ich, und die Internationale Arbeiterassoziation hat bei einer Schweizer Uhrmachergenossenschaft 50.000 Exemplare dieser Taschenuhren auftrag gegeben, sozusagen als Mittel, um auch den Kampf um Arbeitszeitverkürzung zu illustrieren. Hier nochmal ein Blick sozusagen auf die jüngere Arbeitszeitgeschichte. Notgedrungen ist das der Blick auf Westdeutschland. Ich habe das vorhin schon gesagt. Der Kampf um die 40-Stunden-Woche hat in Westdeutschland äh, über alle Industriezweige hinweg fast 25 oder länger als 25 Jahre gedauert. Der begann 1956 mit diesem ersten Mai-Plakat, samstags gehört Fatimir, und endete mit der Vereinbarung einer 40-Stunden-Woche im Hotel- und Gaststättengewerbe 1983. Und danach war erstmal äh, sozusagen oder nicht danach, sondern als die IG Metall dann die Kampagne unterstützt, nicht von allen Gewerkschaften im DGB, aber doch von vielen Gewerkschaften, die 35-Stunden-Woche gefordert hat. Danach begann dann nochmal eine neue Etappe in der Arbeitszeitpolitik, sehr konfliktorisch am Anfang. Und da haben sich auch sozusagen zwei Linien gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik herausgebildet auf der einen Seite die Linie der Gewerkschaften, die wöchentliche Arbeitszeitverkürzung wollten, allen voran der IG, die IG Metall. Andere Gewerkschaften wie Trupa, GHK, Gewerkschaft Holz und Kunststoff, HBV, gibt es heute gar nicht mehr. Die, sind, die Trupa ist heute Bestandteil von Verdi, Gewerkschaft Holz und Kunststoff ist, gehört heute zur IG Metall, die haben fusioniert und HBV ist auch Bestandteil von Verdi. Bitte? Was ist das für eine Abkürzung? Druck und Papier, Industriegewerkschaft Druck und Papier. Ja, also sozusagen eigentlich immer eine, eine ja, sehr kritische, sehr engagierte Gewerkschaft, die immer mit an vorderster Front sozusagen im gewerkschaftlichen Spektrum immer links von der Mitte engagiert war, während sozusagen eher pragmatisch orientierte Gewerkschaften Entschuldigung, da ist ein Fehler, IGCPK, das ist die äh, alte Formulierung Gewerkschaft Papier, Keramik, heute Gewerkschaft äh, äh, Bergbau, Chemie und Energie, Gewerkschaft NGG, Gewerkschaft Textil und Bekleidung, die heute auch äh, mit der IG Metall fusioniert ist. Und dann sozusagen die letzte Etappe, komme ich noch mal darauf zurück, die Etappe der Wahloption. Äh, Hier ein Blick auf die Entwicklung der durchschnittlichen tarifvertraglichen Wochenarbeitszeit. Wir sehen, es gibt immer noch eine Lücke zwischen Ost und West. Äh, in Ostdeutschland sind in den Tarifregelungen immer noch längere Arbeitszeiten vereinbart als in Westdeutschland. Also da gibt es noch Nachholbedarf, was äh, die, den Angleichungsprozess äh, Angeht. Aber man sieht auf dieser Folie eben auch, dass die tarifliche Arbeitszeit äh, faktisch seit Ende der 90er Jahre es in Westdeutschland nicht mehr geschafft hat, äh, die Arbeitszeit weiter zu äh, verringern. In Ostdeutschland ist es langsam nach unten gegangen, aber hier haben wir seit der Krise oder nach der Krise äh, der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 auch äh, Stagnation. Die obere Kurve. Äh, das war die Ostdeutschland. Also es sind die durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten oben für die, die in ostdeutschen Bundesländer, Tarifgebiete in Ostdeutschland und unten die rote Kurve. Das sind die ja, Werte. Ja, Ostdeutschland. Na, sind drei ja, in der Mitte ist sozusagen der Durchschnitt für so, Deutschland. Für, Entschuldigung, ja. Durchschnitt für Deutschland. Habe ich deshalb aufgenommen. Komme ich gleich nochmal in der nächsten Folie zu. Hier nochmal ein Überblick. Also wir sehen, dass die Arbeitszeiten ziemlich stark noch immer schwanken zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen. Also die Bauwirtschaft in Deutschland, die Landwirtschaft haben mit die längste Arbeitszeit. Banken haben noch lange Arbeitszeiten, tarifliche Arbeitszeiten, muss ich sagen. Während in der Stahlindustrie, in der Metallindustrie, und auch bei der Telekom die Arbeitszeiten 35 bzw. 34 Stunden sind. Aber tarifliche Arbeitszeiten und tatsächliche Arbeitszeiten sind zwei unterschiedliche Dinge, werden wir gleich sehen. Hier nochmal zur Illustration äh, ein Überblick über die tarifliche Wochenarbeitszeit in europäischen Ländern. Deutschland ist im unteren Drittel in Deutschland. Die Beschäftigten haben nicht die kürzeste Arbeitszeit äh, in Europa, die haben, äh, zumindest was tarifliche Regelungen angeht, die Franzosen haben die Briten, haben die Dänen. Aber das hier heißt jetzt nicht, äh, die Folie darf nicht so verstanden werden, dass die Mehrzahl der Beschäftigten in diesen Ländern auch tatsächlich so lange arbeitet. Die tatsächliche Arbeitszeit ist anders, was an dieser Folie noch wichtig ist, was mir wichtig ist, ist auch, dass deutlich wird, dass Griechenland nicht nur lange tarifliche Arbeitszeiten hat, ja, äh, sondern die tatsächlichen Arbeitszeiten in Griechenland sind noch höher als 40 Stunden. Und äh, ich betone das deshalb, weil uns noch gut die Diskussion äh, in den Ohren klingt äh, von den, äh, über die faulen Griechen, die wir mit unseren Krediten ja, sozusagen unterstützen sollten, wobei die Kredite ja eigentlich nichts anderes waren als sozusagen Auslösungen für die Deutsche Bank und andere Banken, hauptsächlich deutsche und französische Banken, die den Griechen Kredite äh, gegeben haben. Hier die tatsächlichen Arbeitszeiten. Was auffällt, die, ist hier die Arbeitszeiten zwischen Männern und Frauen sind unterschiedlich lang. Und die Arbeitszeiten haben sich auch äh, zwischen 2015 und 2017 äh, leicht äh, erhöht. Also hier geht es um die tatsächlichen Arbeitszeiten, die Zahlen beruhen auf einer ziemlich großen Umfrage der Bundesanstalt für Arbeitssicherheit und Unfallschutz. Die hat in zwei großen Befragungsrunden einmal über 20.000 und beim zweiten Mal über 10.000 Beschäftigte nach ihren Arbeitszeiten gefragt. Und was ein bisschen alarmierend an dieser Grafik ist, dass Frauen... Viele Frauen äh, Arbeitszeiten haben, die bis 32, 33 äh, Stunden in der Woche erreichen. Dahinter verbirgt sich dann oft unfreiwillige äh, Teilzeitarbeit. Dann gibt es äh, äh, vor allem Männer, die lange Arbeitszeiten haben. Äh, da gibt es Männer, die arbeiten 54 bis 56, äh, äh, Entschuldigung, falsch arbeiten zwischen 40 und 47 Stunden. 54 bis 56 Prozent der Männer arbeiten zwischen. Das ist der lange Balken. Sind die beiden langen blauen Balken in der Mitte. Und dann gibt es immer noch knapp 20 Prozent der Männer, die arbeiten zwischen 48 und 59 Stunden. Und es gibt auch noch 6 Prozent, das ist der Balken, der blaue Balken dann ganz rechts. 6 Prozent, 5 Prozent der Männer. Die arbeiten 60 Stunden und mehr in der Woche. Und ich denke, was wir hier gern sehen, ist, dass die Verbindlichkeit der tariflichen Arbeitszeitregelungen abgenommen hat. Und das, das, denke ich, ist ein Problem für die Gewerkschaften. Also ich will die nur ganz kurz hier zusammenfassen was wir da sehen in vier Punkten im Durchschnitt rechnerisch sehen wir eine leichte Verkürzung der tatsächlichen Arbeitszeit aber das kommt vor allem deshalb weil die Frauenbeschäftigung zugenommen hat und die Frauen meistens mehrheitlich unfreiwillig Teilzeit arbeiten und unter unfreiwillig würde ich auch dann fassen Frauen die sich aus steuerpolitischen Gründen entscheiden nicht voll zu arbeiten weil das deutsche Steuersystem ja eigentlich so ist, dass Frauen benachteiligt werden durch die Steuerkombinationen, wenn der Partner, wenn der Mann entsprechend viel verdient und dann die Steuerlast für Frauen entsprechend steigt. Aber was wir festhalten können, ist, dass die Arbeitszeiten zwischen Männern und Frauen sehr ungleich sind. Da gibt es diese Geschlechtsarbeitslücke. Dann, das hat vorhin die Folie gezeigt, gibt es eine sinkende Bindungsprägekraft der tariflichen Arbeitszeitregelungen. Wir haben eine zunehmende Vielfalt und zunehmend ist auch sozusagen die Vielfalt atypischer Arbeitszeiten, Nachtarbeit, Wochenendarbeit, Schichtarbeit. Und schließlich sind, wir, sind die Gewerkschaften, sind die betrieblichen Interessenvertretungen konfrontiert mit Forderungen der Arbeitgeber, nach Flexibilisierung und Fragmentierung von Arbeitszeitregelungen. Gibt es ganz unterschiedliche Systeme, will ich jetzt im Moment nicht darauf eingehen. Nur Arbeitszeitkonten, da will ich doch daran erinnern, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland Zugriff auf Arbeitszeitkonten hat oder unter Arbeitszeitregelungen arbeitet, bei denen Arbeitszeitkonten zur Anwendung gelangen. Aber äh, was auffällt ist, äh, und das, das hat Konsequenzen äh, für flexible Übergänge in den, den Altersruhestand, es gibt nur wenige Betriebe und wenige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in den Genuss von Langzeitarbeitszeitkonten kommen. Die gibt es nur in 2% Prozent der Betriebe. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass uns, dass den Gewerkschaften immer vorgehalten wird, kürzere Arbeitszeit gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Ich habe mir, das gilt dann auch für die nächste Folie, mal angesehen, wie, in welchem Verhältnis stehen die jährlichen Arbeitsstunden und die Wettbewerbsfähigkeit. Und was ich dann ähm, als Ergebnis hatte, war sozusagen hier dieses Schaubild. was eigentlich Die, die Botschaft ist relativ klar. Also es gibt keinen Zusammenhang, keinen positiven Zusammenhang zwischen langer Arbeitszeit und Wettbewerbsfähigkeit. Also hier habe ich jetzt mal sozusagen Indikator genommen, unten die Zahlen von drei bis sechs sind so Werte für Wettbewerbsfähigkeit, sind Werte oder ist ein Indikator, den eine kapitalistische Organisation, wenn man so will, in Davos bereitstellt, das Weltwirtschaftsforum, gewerkschaftlich völlig unverdächtig. Ja. Und äh, nach deren äh, Analysen ist die Schweiz beispielsweise hochgradig wettbewerbsfähig, aber auch Deutschland, die Niederlande. Und Deutschland hat hier auf dieser Folie die, mit die niedrigste, äh, Arbeitslosigkeit, äh, die niedrigste Arbeitszeitdauer. Also hier äh, bei der Arbeitszeitdauer sehen wir auch auf der nächsten Folie. Im deutschen Fall 1356 Stunden, ist äh, dann der Durchschnitt äh, sozusagen der Jahresarbeitszeit über alle beschäftigten Gruppen hinweg. Und hier nochmal dasselbe Bild. Die Schweiz gilt als besonders wettbewerbsfähig. Da arbeiten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Durchschnitt 1570 Stunden. Aber Griechenland, da ist die Jahresarbeitszeit 2018 Stunden. Ja. Und Griechenland ist eben nicht sehr wettbewerbsfähig. Nun kann man sagen, okay, Griechenland nach der Krise ist ein halbes Entwicklungsland. Okay, nehmen wir Korea, hochindustrialisiert, hohes Wachstum, waren die Gewerkschaften, sind die Gewerkschaften immer noch zeitweise unterdrückt. Wer in Korea als Gewerkschafter aktiv wird, steht schnell mit einem Bein im Gefängnis. Und in Korea müssen die Beschäftigten über 2000 Stunden arbeiten. Aber das hat keine höhere Produktivität zur Folge. Also ich denke, die, das, deshalb diese Folien. Das Argument, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der jährlichen Arbeitszeitdauer und der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen gäbe, lässt sich leicht widerlegen. Nochmal zurück zur tatsächlichen Arbeitszeit und zu Arbeitszeitwünschen. Und die Botschaft hier ist, dass die Männer und Frauen, die abhängig beschäftigten Männer und Frauen, die überlange Vollzeitjobs haben, also die wöchentlich weit über 40 Stunden arbeiten, dass die äh, doch äh, ein Bedürfnis haben, ein großes Bedürfnis, ihre Arbeitszeit äh, zu verringern. Äh, und das äh, drückt sich beispielsweise aus dann in den Differenzen. Da ist einmal, äh, nehmen wir den obersten Balken, die tatsächliche Wochenarbeitszeit von Männern, die länger als 48 Stunden arbeiten, ist im Durchschnitt 54 Stunden. Aber nach der Befragung, die ich da eben erwähnt habe, würden diese Gruppe der Männer gerne höchstens 44 Stunden in der Woche arbeiten. Das heißt, die würden gerne ihre Arbeitszeit doch um knapp 10 Stunden verringern. Das Gleiche, da habe ich jetzt nur die Zahlen, nicht nochmal die Grafik, gilt für Frauen, die lange arbeiten, und interessant ist, dass äh, Männer wie Frauen, die überwiegend in unfreiwilliger äh, Teilzeit arbeiten, ist denn der untere Balken auf dieser Grafik, die würden gerne, und das finde ich nicht überraschend, länger arbeiten. Männer äh, eher noch ein bisschen länger als äh, Frauen. Frauen in Teilzeit arbeiten im Durchschnitt äh, 23 Stunden, die würden gerne 25 Stunden arbeiten. Männer äh, würden dagegen gerne 26 Stunden arbeiten, soweit sie in Teilzeit tätig sind. Wir kommen so langsam in Richtung beteiligungsorientierte äh, Arbeitszeitpolitik. Alle Gewerkschaften haben vor ihren letzten Tarifrunden in ihren Organisationsbereichen große Befragungen ihrer Mitglieder oder gar der Beschäftigten in den jeweiligen Wirtschaftszweigen durchgeführt. Hier ist das Ergebnis aus einer Befragung der IG Metall aus dem Jahre 2017. Und was ich an dieser Umfrage spannend finde, war, dass sie sehr detailliert war, aber dass es über 680.000 Antworten gab, also aus allen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie. Und darunter waren Antworten von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern wie von Nichtmitgliedern. Und ich habe gedacht, für unsere Diskussion hier, Interessant ist, sind die Antworten auf die Frage, wie wichtig wird von den Befragten eine weitere Verkürzung der tariflichen Wochenarbeitszeit eingeschätzt? Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis der Antworten auf diese Frage ist, etwas mehr als die Hälfte der Befragten hat geantwortet, dass das eher unwichtig oder unwichtig sei. Also zusammen gibt das knapp äh, 53 Prozent, während 47 sagen, ist wichtig oder eher wichtig. Und die IG Metall hat daraus geschlossen, das ist dann gelb unterlegt, dass für die Beschäftigten im Organisationsbereich der IG Metall im Moment eine Umverteilung des Arbeitsvolumens durch Verkürzung der tariflichen Wochenarbeitszeit keine vorgängige keine dringliche Forderung ist, und das begründet dann sozusagen eine etwas andere Arbeitszeitpolitik. Hier die Folie illustriert das nochmal ähnlich. Hier ist gefragt worden sozusagen nach Gegenleistungen für Überstunden und Ausgleich von zusätzlichen langen Arbeitszeiten im Zuge der Flexibilisierung. Und was hier interessant ist, ist, dass die Beschäftigten sagen, äh, oder geantwortet haben, dass äh, beispielsweise ganz wichtig sei, kurzzeitig Freizeit nehmen zu können, also dass sie mehr Wahlmöglichkeiten haben anstelle äh, sozusagen äh, dann äh, äh, von längerfristigen äh, Regelungen oder großen Wert haben die Beschäftigten auch gelegt, äh, dann unterster Balken links äh, auf verbindliche Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung. Also die Botschaft dieser Folie aus meiner Sicht ist, äh, äh, es gibt Sinn sozusagen zu reden über neue Ansätze in der Arbeitszeitpolitik. Und hier ist ein erster Versuch, das ein bisschen äh, zu systematisieren. Ähm, also man kann sagen, es gibt im Wesentlichen äh, aktuell fünf äh, sozusagen Pfade Entwicklungslinien in der Arbeitszeitpolitik. Die erste lässt sich beschreiben als Versuch, mehr Wahloptionen äh, zu eröffnen, den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, äh, zu wählen zwischen Einkommenssteigerung, Lohnerhöhung oder vermehrter Freizeit oder kürzerer Arbeitszeit. Die zweite Linie auch wieder in Richtung mehr Wahlmöglichkeiten. Äh, eröffnet die Wahl zwischen, den Wechsel zwischen Vollzeit und Teilzeit mit einem Rückkehrrecht. Das ist, werden wir gleich sehen, ein ganz wichtiges Element des neuesten Tarifvertrages der, mit in der Metall- und Elektroindustrie. Dann viele Tarifverträge sehen auch vor, freie Tage, bzw. kürzere Arbeitszeit, in besonderen Lebenssituationen, Kinderbetreuung, Pflege, oder besondere Arbeitszeitregelungen für Schichtarbeit. Dann andere Gewerkschaften, will ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen, haben sich darauf konzentriert, betriebliche und individuelle Wahlarbeitszeiten zu ermöglichen. Das gilt für, die, für den Bereich der chemischen Industrie, vor allem in, auch in Ostdeutschland. Und dann ist natürlich in Ostdeutschland, das habe ich ja vorhin schon gesagt, weiterhin die Verkürzung der Wochenarbeitszeit ein Thema, weil die Anpassung der Arbeitszeit, sozusagen gleiche Arbeitszeiten in Ost und West, ja immer noch ein Thema für die Gewerkschaften ist. Die erste Gewerkschaft, die den Schritt in Richtung eines Wahlmodells gemacht hat, war die Eisenbahner im Dezember 2016. Heute haben wir das meistens vergessen, oder wer sich nicht so dafür interessiert, hat das vielleicht gar nicht zur Kenntnis genommen. Was ich interessant finde im Rückblick ist, dass sich konservative Medien damals sehr positiv, sehr zustimmend darüber, dazu geäußert haben, wie die Welt ist sicherlich keine sozusagen gerade gewerkschaftsfreundliche Zeitung oder das Handelsblatt. Dem Handelsblatt Wirtschaftszeitung würde ich ein bisschen mehr Objektivität zusprechen als der Welt oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aber die Botschaft hier war sehr positive Einschätzung. Was hat die Eisenbahngewerkschaft gemacht? Sie hat mit der Deutschen Bahn ein Wahlmodell vereinbart, das den Beschäftigten drei Möglichkeiten eröffnet hat. Mehr Geld, geringere wöchentliche Arbeitszeit oder geringere Jahresarbeitszeit oder längeren Urlaub. Und wählen konnten die Beschäftigten dann konkret zwischen entweder 2,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt oder einer Stunde weniger wöchentlich, äh, 38 dann statt 39, oder stattdessen sechs zusätzliche Urlaubstage im Jahr. Und die Folie hier, finde ich wenig überraschend, gibt das Ergebnis einer Befragung über die Nutzung dieses Modells durch die Bahnbeschäftigten. Äh, zum, bringt das zum Ausdruck. Und 56 Prozent der Bahnbeschäftigten, für die der Tarifvertrag gilt, haben sich entschieden, sechs mehr Urlaubstage im Jahr in Anspruch zu nehmen, während die Arbeitszeitverkürzung wöchentlich von einer Stunde für die meisten, also für nur einen ganz geringen Teil der Beschäftigten attraktiv war. Gut die Hälfte der Bahnbeschäftigten hat sich aber für nicht die Hälfte, 42 Prozent hat sich für mehr Geld äh, entschieden, was uns daran erinnert, dass die Wahl, die äh, Möglichkeit auch immer geknüpft ist äh, an die Tatsache, man muss sich die Wahl auch leisten können, man muss das nötige Einkommen haben. Hier ein anderes Beispiel, äh, nochmal äh, die Eisenbahngewerkschaft und die Deutsche Bahn. Was ich jetzt hier dann interessant fand, an, dieser, an diesem Prozess, an der Tarifrunde, war sozusagen der, der Prozess. Ich fand das jetzt auch sehr schön. Also die EVG hat dann ausgegeben mit Volldampf in die nächste Runde. Da finde ich, passt das Bild auch mit der Dampflokomotive dazu. Und warum finde ich das interessant? Weil die Gewerkschaft erstens so eine Art Zukunftswerkstatt gemacht hat. Also für die war die Tarifrunde sozusagen für die Organisation ein Stück offener Prozess. Die Botschaft war, wir setzen uns zusammen zusammen fragen, wo drückt der Schuh, was sollen wir auf die Tagesordnung setzen, was sollen wir fordern, welche Lohnerhöhung, wie ist es um die Wahloption bestellt. Und die Zukunftswerkstatt, die im letzten Sommer stattgefunden hat, hat sozusagen dann auch gefordert, dass alle Mitglieder, soweit das möglich ist, einbezogen werden sollen. Deshalb gab es eine Mitgliederbefragung schriftlich, Gab es auch dann äh, Rückmeldungen? Haben knapp 40.000 daran teilgenommen und im äh, Oktober letzten Jahres wurden die Tarifverhandlungen eröffnet. Hier sind Auszüge aus den Rückmeldungen und äh, also die Mehrheit auch hier bei der Eisenbahnergewerkschaft, die Mehrzahl der Mitglieder war eigentlich nicht direkt für eine Lohnerhöhung, sondern Entweder für mehr Urlaub oder wöchentliche Arbeitszeitverkürzung. Das bringt der linke Teil der Folie zum Ausdruck. Also 55 eher geringere Arbeitszeit, 45 mehr Geld. Und das, der rechte Teil zeigt das auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Hier kurzen Überblick über die Tarifrunde. Ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, dass es dann im Dezember letzten Jahres, montags, nachdem die, die vierte Tarifrunde zwischen der Eisenbahngewerkschaft und der Deutschen Bahn gescheitert war, Warnstreiks gab und wenige Tage nach den Warnstreiks haben, gab es eine Einigung, eine Tarifeinigung, und es gab sozusagen eine Vereinbarung, die dazu führt, dass die Löhne in zwei Stufen um 6,1 Prozent steigen, dass aber gleichzeitig die Beschäftigten nochmal die Wahlmöglichkeit haben, ab Januar 2021 zu wählen zwischen der zweiten Stufe der Lohnerhöhung in Form von Geld oder erneut sechs zusätzlichen Urlaubstagen. Und da darf man mal gespannt sein, wie der Tarifvertrag dann genutzt wird. Ähnlich, Stichwort Beteiligungsorientierung, war auch die Tarifrunde der IG Metall. Unten links die Broschüre, die die Ergebnisse dieser gigantischen Befragung zusammenfasst. Also liest sich sehr interessant. Und hier habe ich versucht, nochmal sozusagen unter Nutzung einer Folie der IG Metall zu illustrieren, was die IG Metall am Anfang gefordert hat, der Tarifrunde, die auch im Herbst letzten Jahres begonnen hat. Entschuldigung, nicht im Herbst letzten Jahres, sondern im Herbst 2017. Die Forderungen waren 6% und Wahlmöglichkeiten zwischen Vollzeit und befristeter Teilzeit mit Rückkehrrecht Teilzeit von 28 Stunden. Und hier ist das Ergebnis, sozusagen, der Tarifrunde erzielt im Februar dann, äh, also nach fast 200 Stunden Verhandlungen, nach vielen Verhandlungsrunden. Und ich finde, das ist ein Tarifergebnis, was sich sehen lassen kann. Die IG Metall hat es nicht geschafft, direkt durchzusetzen, dass die Löhne, Gehälter um 6,6 Prozent steigen, aber immerhin, Ab 1. April 2018 Lohnerhöhung, Gehaltserhöhung um 4,3%. Es gab eine kleine Einmalzahlung für die tariflose Zeit zwischen dem alten Tarifvertrag und dem Beginn des neuen. Und dann ist es der IG Metall gelungen, sozusagen ein tarifliches Zusatzgeld durchzusetzen, und zwar einmal jährlich Zahlung entweder von 27,5% eines Monatsentgeltes oder, was für die Beschäftigten viel interessanter ist, nicht diese, also diese Wahlmöglichkeiten nicht in Form sozusagen monetärer, also geldlicher Leistungen in Anspruch zu nehmen, sondern als zusätzliche freie Zeit, als zusätzliche arbeitsfreie Tage, bezahlte arbeitsfreie Tage und interessant ist, dass diese arbeitsfreien Tage entsprechend mehr die acht arbeitsfreien Tage entsprechen mehr als 27,5 Prozent des tariflichen Zusatzgeldes. Da ist es der IG Metall gelungen, den Arbeitgebern sozusagen zwei zusätzliche Tage abzutrotzen. Und wie gesagt, die Beschäftigten haben die Möglichkeit, ihre wöchentliche Arbeitszeit zu reduzieren, von 35 auf 28 Stunden für die Dauer von bis zu zwei Jahren. Aber umsonst gibt es auch in der Metall- und Elektroindustrie äh, nichts. Also mehr Wahlrechte und Zeitsouveränität haben da natürlich auch ihren Preis. Und äh, es gibt Quoten, äh, die in der öffentlichen Diskussion so nicht berücksichtigt oder nicht so beachtet wurden. Also die Arbeitgeber können dann den Anspruch äh, auf vorübergehende Verringerung der Arbeitszeit auf 28 Stunden verweigern. Wenn bereits 10% Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb in Teilzeit oder in verkürzter Vollzeit arbeiten oder 18 Prozent in Teilzeit arbeiten und umgekehrt können die Arbeitgeber sogar ein weiterer Schwachpunkt des Tarifvertrages die Arbeitszeit für Beschäftigte bei Fachkräftemangel auf bis zu 40 Stunden in der Woche erhöhen, aber Nichtsdestotrotz finde ich persönlich ist das ein passables, einvertretbares Ergebnis, was allerdings ein Problem schafft, weil es trägt dazu bei, dass in bestimmten Bereichen sich die vertraglichen Arbeitszeiten und die tatsächlichen Arbeitszeiten weiter entkoppeln. Das ist sozusagen die Botschaft hier dieser Folie. Wenn wir da jetzt genauer hinschauen, sehen wir beispielsweise, dass die Werte in der Gruppe der Beschäftigten 36 bis 39 Stunden, wenn es um vertragliche Arbeitszeiten geht, weitaus niedriger ist, äh, als äh, wenn es um die tatsächlichen Arbeitszeiten geht. Und also die, die Botschaft, ich will da jetzt gar nicht in die Details gehen, verwirrt vielleicht ein bisschen, ist, dass auch hier nochmal deutlich wird, dass die gewünschten Arbeitszeiten ja sehr viel niedriger ausfallen als die tatsächlichen Arbeitszeiten. Und das, denke ich, bestärkt sozusagen dann die Tendenz in Richtung neuer Arbeitszeitpolitik und wird es auf absehbare Zeit vermutlich verhindern oder zumindest erschweren, dass wir weitere kollektive Arbeitszeitverkürzungen anpacken werden mit dem Ziel, unter 35 Stunden für äh, alle äh, zu gehen. Ähm, hier äh, ein paar erste äh, Informationen zur Umsetzung des Tarifvertrages äh, der IG Metall. Äh, hier gibt es sozusagen Hinweise darauf, dass in etwa 2600, äh, in Entschuldigung 1.400 Unternehmen in denen knapp 200.000 Beschäftigte oder genauer 190.000 tätig sind, dass von denen 40.000 Beschäftigte die Regelung nutzen wollen, vor allem zur Kinderbetreuung, dass 10.000 Beschäftigte beantragt haben, die Wahlmöglichkeiten zu nutzen, um Angehörige zu pflegen und dass vor allem Schichtarbeiter ganz massiv Interesse daran haben, diese Regelung zu nutzen, also die meisten Anträge auf Nutzung dieser Regelung wurden von Schichtarbeitern gestellt. Jetzt habe ich sehr lange geredet. Ich hatte noch ein paar Tarifverträge sozusagen aus dem Postbereich, aber die laufen, ich mache das mal ganz schnell, letztlich auf dasselbe hinaus. Die Post hat, Postgewerkschaft, nicht die Postgewerkschaft, Verdi, die Kolleginnen und Kollegen, die bei Verdi die Tarifverhandlungen für die Post führen, haben auch im letzten Jahr einen Tarifvertrag vereinbart der es den Beschäftigten lange Rede kurzer Sinn ermöglicht, im Verlaufe von zwei Jahren sozusagen ein, äh, zu wählen, zwischen Lohnerhöhungen entweder von zusammen 5,1 Prozent oder äh, einer kürzeren jährlichen Arbeitszeit um gut 102 Stunden in Form von entweder einzelnen freien Tagen, kürziger wöchentlicher Arbeitszeit, oder verringerter jährlicher äh, Arbeitszeit. Also die Botschaft ist dieselbe und der Mechanismus, äh, der zu diesem Tarifvertrag geführt hat, äh, war ähnlich. Äh, auch da gab es Mitgliederbefragung, Beteiligung, es gab Warnstreiks, sonst wäre das Ergebnis so nicht äh, ausgefallen. Hier, das ist der Tarifvertrag äh, für den öffentlichen Nahverkehr in Bayern, können wir mit Zweifeln nochmal äh, darauf eingehen. Vielleicht zum guten Schluss aus meiner Sicht, weil ich jetzt echt zu lange geredet habe, ein paar Punkte, die vielleicht die Diskussion dann, die wir in der Diskussion aufgreifen können. Also die Arbeitszeitpolitik der Gewerkschaften steht und fällt mit der Fähigkeit, solidarisches Handeln und kollektive Erfahrungen zu organisieren. Und das ist kein Automatismus, ist kein Selbstläufer und das schon gar nicht in einer Arbeitswelt, die immer stärker zerklüftet, die immer heterogener wird. Und deshalb denke ich, werden künftige Arbeitszeiterfolge der Gewerkschaften davon abhängen, ob es gelingt, die Machtressource Solidarität äh, zu stärken und zu sichern, um weiterhin konfliktfähig äh, zu sein. Und das Denke ich, erfordert auch, dass die Gewerkschaften relevante äh, gesellschaftliche Themen aufgreifen, entsprechende Debatten aufgreifen. Das ist ganz zweifellos gelungen in den letzten Tarifrunden, wenn es um sozusagen mehr Wahlrecht geht. Äh, ein Problem, eine offene Frage ist, wie lassen sich sozusagen dann austarieren, ausgleichen, äh, verstärkte Orientierung auf individuelle, individuelle Wahlmöglichkeiten versus kollektive Arbeitszeitverkürzung. Äh, Und dann, denke ich, kann man nicht einfach sagen, die Beschäftigten sollten zu Gestaltern ihrer Arbeitsbedingungen äh, werden oder gemacht werden. Ähm, hier, denke ich, bedarf es zusätzlicher Aufmerksamkeit, unter dem Aspekt Verbetrieblichung der Arbeitszeitpolitik. Also ganz klar ist, die neuen Tarifverträge stellen zusätzliche Anforderungen an Betriebsräte, an Personalräte, natürlich auch an die, Betriebs-, an die betrieblichen Personalabteilungen. Und was mir aufgefallen ist bei der Analyse der Umsetzung dieser Tarifverträge ist, dass es in einzelnen Tarifverträgen Schwachpunkte gibt, Schwachpunkte, die darin bestehen, dass äh, beispielsweise die Inanspruchnahme von äh, Wahlarbeitszeiten, von Wahlmöglichkeiten, von der Zustimmung von Vorgesetzten abhängig gemacht wird. Und da wäre mein klares Plädoyer, dem muss der Tarifvertrag eine Regel äh, vorschieben. Deshalb muss es darum gehen, Quoten äh, festzulegen, wie die IG Metall das äh, gemacht hat, äh, in ihrem Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie. Ich habe jetzt nicht erwähnt äh, in meinen Ausführungen, dass natürlich das Arbeitszeitgesetz ein ganz wichtiger Bestimmungsfaktor der Arbeitszeitpolitik auch ist. Das aktuelle, Arbeitszeitpolitik, das, ja im Kern, das aktuelle Arbeitszeitgesetz, das ja im Kern die europäische Arbeitszeitrichtlinie widerspiegelt, hat eine ganz wichtige Schutzfunktion. Und was wir beobachten, ist vor allem im europäischen Ausland, aber eben zunehmend auch in Deutschland, dass diese Schutzfunktion sozusagen attackiert wird. BDA, CDU, CSU, FDP, auch der Sachverständigenrat fordern ja schon seit Langem, dass das Arbeitszeitgesetz novelliert wird. Die österreichische Rechte-Regierung hat das im Herbst letzten Jahres gemacht. In Österreich kann jetzt sehr leicht bis zu 60 Stunden in der Woche gearbeitet werden. Das heißt zwar freiwillig, ja, aber die Freiwilligkeit der Beschäftigten, die möchte ich sehen, wenn der Vorgesetzte oder der Arbeitgeber da auf der Matte steht und sagt, wir haben hier einen großen Auftrag und äh, willst du nicht, kannst du nicht. Also deshalb denke ich, äh, wäre es aus gewerkschaftlicher Sicht ganz wichtig, dass wir äh, uns auch darum bemühen, Angriffe auf das Arbeitszeitgesetz äh, abzuwehren. Und äh, ich will es nicht damit bewenden lassen, aber ich will äh, sozusagen auch einladen zur Auseinandersetzung und ich finde einen wichtigen Beitrag dazu zu dieser Debatte hat der Vorsitzende der IG Metall kürzlich geleistet in einem Aufsatz in einer Zeitschrift WSI-Mitteilung Neuer Kapitalismus. Unsere Antworten, konfliktfähige Gewerkschaften und Sozialstaat 4.0. Da wird dann einiges von dem, was ich hier ausgeführt habe, auch noch mal detaillierter für die IG Metall dargelegt.